0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo activar tu curiosidad. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, aquí estamos de nuevo toda esta semana y este es el episodio 2 de la semana, si acabas de llegar, bienvenido, que decía Miguel Ríos, pero vete al episodio de ayer para que tengas el contexto completo, porque vamos a estar toda esta semana y profundizando muchísimo sobre un tema, en este caso, la curiosidad. Toda esta semana nos lleva de la mano nuestra mentora, que es escritora, es periodista, es conferenciante, es creadora del Instituto de la Curiosidad y es nuestra guía personal para entender mucho mejor qué es la curiosidad y, como decíamos hoy, cómo activarla, cómo desarrollarla, cómo llevarla a un siguiente nivel. Incluso toda, toda esta semana nuestra guía no es otra que la grandísima Teresa Viejo. Teresa, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien, muy bien. Es sencillo. Ahora tenemos que tener un acopio de voluntad y de constancia en el proceso.
0: A ver... Así dicho, estaba muy bien, suena muy bien como lema, pero esto yo lo quiero más poner en práctica. Para al, ayer estábamos hablando del, del tema de la, de la medición, nos habíamos quedado en eso, ¿no? Tienen, tenemos el test, que por cierto, recordamos, está en el libro La Niña que Todo Lo Quería Saber de Teresa Viejo, pero ya estoy viendo que en el test, eh, eh, Teresa, salgo, salgo bajo, salgo bajo. ¿Qué tenemos que hacer para darle más ahí?
1: Fíjate que yo he dicho que es fácil, que es voluntad y constancia, fácil explicándolo. Requiere mucha voluntad y mucha constancia, pero no más que cualquier cambio de hábito en nuestra vida. ¿Cómo activamos la curiosidad en el día a día, en nuestro comportamiento? Tiene que ver con el cambio de hábitos, que son rutinarios. ¿Por qué realizamos acciones de forma mecánica? ¿Por qué esto seguro que te habrá pasado a ti y a cualquiera que nos está escuchando? ¿Por qué cuando nos montamos en el coche y tomamos un camino que es el que normalmente tomamos para ir a trabajar, pero que justo a la mitad del camino hay que tomar un desvío porque ese día no queremos ir a trabajar sino al centro comercial porque terminamos en la puerta del lugar en el que trabajamos cuando nos queríamos ir al centro comercial, porque estamos funcionando de forma automática. Para sentir la curiosidad y sobre todo para que en nuestro comportamiento se vean, percibamos las ventajas que ya tiene, tenemos que salir de una mentalidad rígida. Tenemos que salir de las autopistas que ya nos conocemos. Tenemos que salir del tópico, del cliché, del voy a ir por aquí porque es el camino que ya me conozco. No, pues a lo mejor hay que cambiar de camino. Una de las prácticas que yo sugiero siempre a mis alumnos y alumnas es que vais andando o volvéis andando del trabajo. Sí, a veces sí. ¿Y por dónde vais? Ah, de memoria. Esta calle, esta calle, esta calle. Muy bien, supongamos que no podéis ir por otras calles, cruzad de acera. Ah, ¿Cómo de hacer? ¿A que siempre vais por la misma? Sí. Y cuando vais por la misma y echéis un vistazo a la de enfrente, ya os conocéis. Los portales, las tiendas, las flores de los balcones... Cambiad de acera. Y de buenas a primeras, la calle tiene cosas que no sabíais. Esto que estoy haciendo no es sino modificar el punto de vista. Es decir, pasar a otro modo observador. Y realmente... De una forma muy sucinta, la curiosidad se activa a través de la observación y modificando nuestra comunicación, y haciéndola más indagatoria. Yo me voy a quedar hoy en la observación, porque parece una tontería, pero no lo es. Primero, se nos olvida que observar es algo que hacemos con los cinco sentidos, incluso con el sexto, el de la intuición. Observamos con los ojos, con el olfato, con el sabor, el tacto, el oído, con todo. Y todo ello, todos estos sentidos están recabando una información que llega a nuestro cerebro, nuestro cerebro la ordena y, bueno, pues va obteniendo un conocimiento de lo que sucede y manda señales de acción. Tendemos a mirar y confundimos la mirada con la observación, y eso no es cierto. ¿Qué es lo que pasa cuando solo miramos y ni siquiera vemos? Que nos perdemos una de las grandezas que tiene la vida más rutinaria en la que. Que presuntamente vivimos y son las cosas extraordinarias que nos rodean la serendipia los mensajes esas cosas que a veces pensamos oh, qué casualidad no es una señal está ahí para algo entonces si observamos si entrenamos cada uno de nuestros sentidos para captar todo es fantástico tenemos muchísima información empecemos por mirar de otra manera Dediquemos unos minutos diarios. Al principio yo recomendaba los 21 días de los cambios de hábitos, pero ya me parecen poco. Yo creo que hay que ir a los 64 que recomiendan otros estudios para realizar cosas como una práctica que a mí me gusta mucho, que son los 7 días en rojo. Fíjate qué cosa tan simple. Cuando lo hago, la verdad es que disfrutan mis alumnos y alumnas una barbaridad. Yo les digo, durante 7 minutos... Y siete días a la semana, marcado un, lo ideal es marcar una, una, una hora en el día, las 12 del mediodía, durante esos siete minutos buscad en vuestro alrededor, preferentemente estad en sitios diferentes, no estéis siempre en vuestro despacho o en vuestra cocina, buscad cosas rojas en las que antes no habíais reparado. Si yo te digo, Luis, empiezan nuestros... Siete minutos en rojo, que los vamos a dejar en un minuto. ¿Qué hay rojo a tu alrededor?
0: Pues mira, rojo, rojo no estoy viendo, pero un botoncito de aquí de la mesa de mezcla sí está en rojo. botón. Y alguna cosita más que hay por aquí está la funda de mi teléfono, que también es roja. Y, y quizás si tuve una mala noche, hasta te diría que mis ojos están un poco inyectados en rojo. No
1: seas malvado. <risa> mira, la luz debajo del ratón el piloto de que está de, que, que indica tal, que está claro. encendido el el ordenador
0: y un botoncito aquí en medio del teclado tal, claro. claro
1: lo siguiente ahora estábamos buscando solamente un color rojo lo siguiente es buscar matices rojos en telas cuadros qué sé yo pinturas que no estás acostumbrado a ver por ejemplo yo tengo un bolso a mi lado que es verdad que lo que tiene es naranja pero imagínate que en ese trenzado si lo miro bien hay un hilo rojo. Detectar ese hilo rojo. Este juego, que es muy sencillo, siete días en rojo, siete minutos al día, es muy, muy, muy rico, muy nutritivo a la hora de entrenar nuestra observación. Lo mismo lo podemos hacer con todos nuestros sentidos. Por ejemplo, cada vez que entremos en una tienda que tienen olores corporativos, casi todas las tiendas lo tienen, tratemos de identificar todos los componentes ...de esos olores corporativos... ...y tratemos de recordar... ...hagamos asimilaciones también de memoria... ...si hemos olfateado... ...un aroma similar en alguna otra tienda... ...¿qué me recuerda esto?... ...cerramos los ojos en esa tienda donde estamos un ratito... ...e identificamos... ...es, es conveniente que cuando nos centremos... ...en un sentido aplaquemos los demás, por eso para sentir el, el sentido del olfato tenemos que cerrar los ojos, lo mismo con un aroma, nos ponemos colonias nuestros amigos, nuestra pareja utiliza una colonia, los perfumes que utilizamos en los productos de limpieza parémonos, olfatemos y detectemos mmm, Pues este aroma un tanto incómodo es porque este producto tiene amoníaco, aunque le hayan puesto aroma de lavanda tiene amoníaco esa observación es muy rica con el oído. Estas son algunas. Eh, son algunas prácticas que incluyo en el libro, otras no las incluyo, incluyo muchas. O sea que yo creo que una, una parte de mi trabajo es precisamente activar a las personas con, con fórmulas muy facilitas que puedan realizar en cualquier momento. Por ejemplo, aprovechad los momentos en los que hay tráfico y hay mucho ruido para bajar el volumen de la radio, quitar la radio, quitar el teléfono y tratar de identificar y la distancia en la que se encuentran los sonidos que llegan. Oigo un perro. ¿Qué tipo de perro será? Uy, pues es un ladrido muy tenue. Pues debe ser un perro pequeño o mediano. ¿Qué raza tendrá? ¿Por qué ladra? Saldrá con su dueño o su dueña, le estará llevando por un sitio que no le gusta... Oigo el ruido de una moto. ¿A cuánto está? ¿300? ¿200 metros? ¿Se aproxima? ¿Es la derecha o la izquierda? Nos cuesta mucho identificar si el sonido viene de la derecha o de la izquierda. Tenemos que observar a través del oído para identificar ese tipo de cosas. Con el gusto, esto me encanta a mí, porque me encanta ir a restaurantes y adivinar de qué está hecho algo. ¿Qué tiene? ¿A qué os sabe? ¡Ay, pues tiene una, es una especie que es cardamomo! Y con el tacto exactamente igual, cerrad los ojos y tratad de identificar. Cuando vayáis a una tienda de tejidos, de ropa, cerrad los ojos, poneros en una perche, un perchero o un. Uh, ¿Cómo lo llaman burros? En España decimos burros cuando hay muchas. una como una especie de sí, precha sí, con muchas. Un perchero, sí, sí. Y, y con los ojos cerrados y mirad, tratad de identificar la tela. Uy, esta es muy suave, será solo algodón, tendrá alguna composición y miráis después la etiqueta para ver qué es lo que lleva. Es un juego, pero estáis entrenando vuestra curiosidad a través de los sentidos.
0: Y eso... <ríe> te, veo no, que te no, has no, quedado
1: no, un poco como, no, anda, no, mira tú la de cosas no, simples no, no, que, que podemos hacer en la vida.
0: Eh, eh, Teresa, ya quiero jugar. <ríe> me encanta jugar y me encantan esas cosas. Y sabes por qué, mientras me lo explicabas, eh, decías, es que con el olfato, por ejemplo, ¿no? y, y mucha gente no lo tiene desarrollado, ¿no? Como tú decías, estamos entrenándolo, pero es que además... Activas la curiosidad y nos puede llevar a algo muy interesante, que es ampliación de vocabulario, ¿no? Porque la ampliación de vocabulario te hace saber de, O sea, si tú catas vino y no sabes de amaderados o qué tipo de madera o qué o cómo sabe el roble, ¿no? Pues ese es un vocabulario que vas aprendiendo y ampliar el vocabulario en cada uno. Entendamos vocabulario en este sentido, ¿no? Eh, ampliar tu vocabulario en cada uno de los sentidos se me hace maravilloso.
1: Bueno, ahí estamos además reforzando una cosa que que es nuestro sistema de recompensa. Cuando yo decía que la curiosidad activa, activa la dopamina, otra serie de neurotransmisores y sustancias antiinflamatorias, cuando se pone en acción la dopamina, lo que estamos haciendo es activando el sistema de recompensa de nuestro cerebro. Por eso cuando alguien nos plantea un dilema y nos dice eso, oye, a ver si identificas qué lleva este vino, y tiene aquí la notita con todos los componentes, y nosotros decimos, pues, ¿lleva...? frambuesa y regaliz, y nos dicen, bien, ¿cómo nos sentimos? Pues como cuando adivinamos el final de la película y sabemos quién es el asesino. Pues hacemos este gesto de, oh, porque yo lo sé, lo he adivinado. Nos sentimos muy bien, hay un refuerzo de la conducta, una mayor confianza en la capacidad de resolución de dilemas sencillos o de mayor envergadura. Y hay, ese es el sentido también de la curiosidad, ¿eh? gestionar lo incierto, frenar el miedo que nos despierta lo incierto y con habilidades propias poder resolverlo, encararlo, etcétera, etcétera. Fíjate, con prácticas como esas, que son muy simples, yo os he planteado, os comparto aquí en el podcast unas cuantas, insisto, en el libro hay unas más elaboradas. Con ello, en el fondo también lo que estamos es viviendo con mayúsculas. Una está en un atasco y está enfadada, enfurruñada, qué horror, atasco, quiero llegar a mi casa. Está ahí como, si se para un momento, si para su mente de ese pensamiento de queja, de reproche, de autojuicio incluso, porque ¿quién te mandará a ti salir a esta hora, ¿Ves? Ahora te pillas el atasco por tu culpa. Estas cosas que son muy humanas. Si dirigimos nuestra mente a reconocer sonidos, estamos haciendo una especie de meditación activa y nos sentimos muy bien. Estamos percibiendo la vida. Percibimos al del coche de al lado. Yo hago otros juegos. Estos son un poco malévolos. Pero bueno, a mí me gustan. Yo digo, bueno, juega a adivinar quién es el del coche de al lado. Mm. ¿Mm? Porque a través de la observación tú llegas a desplegar la imaginación y entonces te encuentras con ese gran valor que es la creatividad. ¿Quién es? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está enfadado? ¿Con quién estará hablando por teléfono? <risa> ¿Por qué te ríes?
0: No, me río porque efectivamente me disparaste la imaginación. Y es un gran juego. ¿Por qué es tan importante activar esa creatividad? ¿Qué nos va a permitir? ¿Cómo lo podemos conectar con el tema de la curiosidad? ¿La curiosidad nos levanta la creatividad? ¿La creatividad activa se, se retroalimenta la una con la otra?
1: Son simbióticas. Lo que sucede es que el proceso hay que tenerlo muy claro y es... Primero, tengo curiosidad respecto de algo. Todos los artistas han tenido curiosidad al respecto de su propia materia. Picasso se preguntaba en cada una de las etapas antes de empezar... ¿Esto se podrá hacer de tal manera? ¿O podré, cómo, ¿Cómo puedo expresar esto que llevo dentro de mí? ¿De qué manera? Ya no digo Dalí, el surrealismo ¿no? que se plantea desde, desde el tengo una mente compleja, observo la realidad de una forma poliédrica y enrevesada, ¿cómo voy a plasmar eso en un cuadro? Coincidí con Alberto Bañuelos, que es un gran escultor español, y él me decía algo muy bonito. Él me decía yo, antes de crear él trabaja con piedra, me dijo antes de crear, primero hago preguntas a la piedra. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Tú qué quieres contar? ¿Qué me quieres decir a mí y a los demás? Es decir, primero hay curiosidad. De la curiosidad, en la búsqueda de respuestas, lo que hacemos es expandir la imaginación. Como los niños, igual que los niños. Y a la hora que esa imaginación tome forma, se materialice de una forma realista con un proyecto concreto. Ahí entra en juego la creatividad. Es difícil ser creativo. Las empresas muchas veces dicen, quiero empleados creativos, que sean innovadores. Y entonces yo a veces les digo, muy bien, ¿y qué estáis haciendo para ello? No, no, se lo decimos. Digo, Ay, muy, qué simpáticos. Les habéis dicho que tienen que estimular su curiosidad y de ahí pasar a la imaginación. Ah, es que el proceso funciona así. ¿Qué hacen los niños? Un niño te dice: Papá, mamá, ¿por qué el cielo es azul? Y tú le dices: ¿Y tú por qué crees que es? Esa es la respuesta, no una respuesta científica de: Bueno, es que la luz y el agua y el. No. ¿Y tú por qué crees que es así? Pues porque el mar y el cielo se juntan en un sitio. Ah, sí. ¿Y en qué sitio se juntan? Pues en un embudo. Estoy improvisando, claro, pero esto lo hacen los niños. En un embudo. Ah, un embudo. ¿Y dónde está el embudo? Pues en la parte de abajo del mundo. Ah, sí, hay un embudo en la parte de abajo del mundo. Y esos, no sé, ¿se juntan solos o hay alguien que los junte? Ya está el niño imaginándose un cuento. Igual, igual es el cerebro de un adulto que es libre. Igual puede funcionar nuestro cerebro cada vez que en lugar de preguntarnos por qué el cielo es azul, nos enfrentamos a, y yo, ¿cómo puedo resolver este problema que ha surgido en mi trabajo? ¿Y yo qué hago ahora que mi mujer, hoy me ha llamado una persona y me dice, ah, me siento muy mal, tengo que preparar una convención, me ha dejado mi mujer. Y yo le he dicho, ¿ah sí? Pues curiosidad. ¿Mm? Me he dicho, ¿cómo? Es un médico. Curiosidad, digo, sí. Ahora pregúntate, bueno, ¿por qué se ha ido ella? ¿Qué sucedía en ese amor? ¿Podrías haberle dado más? ¿Hay algo dentro de ti que puedas dar en un nuevo amor? ¿Cómo te vas a trabajar? ¿Cómo va a llegar ese nuevo amor? ¿Cómo te vas a comportar con él? Bueno, él me ha quedado encantado. <risa> <risa> Estaba a punto de llorar y ya terminó diciendo, guau, wow! ¿qué tarea tengo por delante?
0: Eh, hablabas de la creatividad y me viene a la mente inmediatamente un tema que, que probablemente a más de uno le pueda detener que es de, yo para ser creativo, o sea, puedo ser curioso y eso me lleva a la creatividad, vale, pero me detiene el hecho de que carezco de habilidades, o sea, el escultor, me decías el escultor, claro, y a mí me gustaría desarrollar la creatividad, pero no tengo habilidades, o no tengo conocimientos, o no tengo una práctica previa, mucha gente se detiene, y a lo mejor, quizás, a lo mejor estoy diciendo algo que tiene también ver con, eh, con que la gente no sea curiosa, es decir, a lo mejor para ser curioso sobre el mundo de la música, a lo mejor es que tengo que tener conocimientos de solfeo. Puede ser.
1: Vamos hacia atrás. Vamos hacia atrás a aplicar la curiosidad al origen de todo. Pregúntate cuál es tu talento. ¿Qué haces bien? Y si no lo ves, porque a veces nos cuesta, porque el ego es muy perverso y en ocasiones alimenta una parte de nosotros y otra que es la buena, la silencia, pregunta a las personas que tienes alrededor para qué eres bueno o buena. ¿Qué haces bien? Oye, yo ¿en qué crees que, que funciona muy bien en el trabajo, en la vida?
0: Pero somos muy exigentes con nosotros mismos, Teresa, y el no soy bueno en nada o el no soy brillante en nada, en nada destaco. También hay gente que lo lleva tatuado. ¿eh?
1: Vale, eso no es cierto. Eso no es real. Todos los seres humanos tenemos talentos. No, no tenemos talentos. Fíjate, tenemos fortalezas que vienen de fábrica. Ya está, vienen de fábrica y luego un talento, un don que nos viene, vamos, en herencia, que lo tenemos ahí dentro de nosotros. Y ese talento no tiene por qué ser crear esculturas, escribir libros o componer la sinfónica perfecta. Puede ser un talento especial para escuchar a otras personas. Puede ser un talento especial acompañando a personas que están solas. Puede ser un talento especial. Viendo un espacio ruinoso y con cuatro cositas, le doy la vuelta. Oye, mira, a mí a veces me llama mi amiga y me dice, fíjate qué horror, y digo, oye, pues con este trapo que tienes aquí, con esto aquí te hago un store y con esto otro, lo voy a pintar y le hago tal cosa. Pero ¿cómo hacer es un talento? Es un talento. Puedes tener un talento creando postres estupendos. Yo lo voy a confesar, no tengo talento para la repostería. Lo intento, lo intento, lo intento. Todos los pasteles se me hunden cuando los saco del horno. Da lo mismo, he cambiado todas las harinas, no tengo talento. ¿Y qué? Tendré talento para otras cosas. Todo el mundo tiene un talento para algo, para plantar. ¿Plantar? Hay personas que les dan una mata y esa matita que está medio muerta la llevan a un tiesto y echa flores. Todo el mundo tiene un talento. Me niego a que alguien me diga no tengo ninguno. No es verdad». Y lo que hay que hacer es poner una lupa mayúscula imaginaria sobre esa persona para indagar dónde brilla, dónde es fuerte, dónde se siente cómoda. Y ¿sabes cómo averiguarlo? Hazte una pregunta. ¿Qué es fácil para ti? ¿Qué cosa en la vida no te cuesta? Yo te lo pregunto a ti, Luis. ¿Qué es lo que no te cuesta?
0: A mí no me cuesta nada aprender. Me gusta aprender. Siempre me ha gustado. De ahí los libros y de ahí mi, mi historia de vida, casi te diría. ¿Te me das cuenta? Me gusta aprender.
1: Claro. Bueno, ese es tu talento y has puesto tu vida y tu desarrollo profesional a disposición de ese talento.
0: Y dicen que no soy malo luego explicándolo también.
1: También. Oye, hay personas que tienen un gran talento pedagógico, contando las cosas, tratando de hacer sencillo lo que aparentemente es difícil. Hay muchísimos talentos en la vida. Muchísimos. Talento de cuidar a otra persona. A mí me asombra, por ejemplo, el talento que tiene mi pareja cuidando de los mayores y dando cariño a los mayores. No tiene que ver con su trabajo, no, no, no se dedica a ningún trabajo del cuidado. Por tanto, talento es eso, que nos es fácil, que nos sale, que las personas cuando hacemos eso a nuestro lado se sienten muy bien. Y dicen, ay, qué bien me siento. Y ya te digo, a veces es preparando un postre, contando una cosa a un niño pequeño, enseñándole a jugar al fútbol, cualquier cosa. Cuando identificamos ese talento, entonces es fácil desde ahí desarrollar la creatividad. Estas personas que se han quedado sin empleo en un momento determinado, o que no tienen muchas salidas, ¿cuántas, cuántas no Realizan su proceso de reincorporarse al mercado laboral haciendo esto. No son conscientes de que están realizando todo un proceso de activación de la, de la curiosidad, pero es así. Participé hace muy pocos días en una convención de vendedoras de una gran marca de venta cosmética a través de, de, de una red de vendedoras a domicilio. Y eran mujeres de estrato social social humilde, en algunos casos con vidas complicadas, ¿no? una separación, tenían que volver a empezar hijos a su, a su cargo, pusieron su talento, que era conectar con sus amigas, escuchar a sus amigas, hablar con ellas, conocer nuevas personas a disposición de su trabajo. Es que el ser humano tiene talentos formidables. Me apena mucho que tengamos esa mirada de menosprecio respecto de ellos, porque, porque están ahí para algo. Y es como si dijéramos... Jolín, no les estamos haciendo caso, es que están para, 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 para cuidar de ti escucha, escucha tus talentos y luego a partir de ahí sea creativo cuando antes, en, en alguna ocasión, creo que fue en el podcast de ayer mencioné o en este la serendipia es, es formidable porque estamos rodeadas y rodeados de señales una forma de ver el talento también es ese ¿no? ver cómo reaccionan las personas cuando hacemos alguna cosa y cuando vemos que están como muy contentas, pues ahí a lo mejor tendríamos que preguntar, oye, ¿esto que hago a ti te gusta? ¿Cómo lo hago? ¿O por, qué te, ¿Por qué reaccionas así? Probablemente la gente te va a decir, ojo, porque se te da tan bien hacer esto, ojo, es que me encanta. Hay gente que tiene talento para abrazar.
0: Y lo conocemos. Claro.
1: Entonces, ese es su talento y a raíz de ese talento para abrazar, ha creado toda una red de cosas maravillosas. Por tanto, una vez que tenemos eso, podemos empezar también a sentirnos seguros y seguras en ese lugar al que nos ha llevado la curiosidad y a partir de ahí podemos crear. Yo, cuando confié, no tanto en mi talento, porque, bueno, sí, yo tampoco sabía que tenía talento para contar historias. Escribía, pero contar historias, como quien cuenta un cuento y atrapar a través de esa historia con personajes, etc., pues no sabía que lo tenía y lo descubrí. Y lo descubrí gracias a la observación. Esta es una historia que yo cuento en el libro que tiene además, además una dimensión muy espiritual porque a veces esas señales no vienen desde aquí, vienen desde quienes nos acompañan en otro sitio. Y cuando yo a un lugar que eran unas piedras dediqué curiosidad, atención, observación, me fui encontrando poco a poco con una historia, una historia, una historia que terminó siendo mi primera novela y se convirtió en una serie de televisión española. Y todo empezó con unas piedras perdidas en un horizonte, al lado de un pantano, y yo preguntando, ¿y vosotras qué hacéis aquí y quiénes sois?
0: Toda esta semana está con nosotros acompañándonos, hablando de curiosidad y hoy activándonosla. Es más. Nos ha lanzado un guante que ha dejado aquí para que la gente lo recoja. Y es un guante que lleva un 7 escrito y en rojo además. siete días en rojo que yo pienso tomar ese guante y aceptar el reto. Acepta el reto también empieza a entrenar como hemos visto la curiosidad y, y fíjate que la curiosidad muchos a lo mejor lo, in, lo querían ver como algo muy visual y hemos visto que la curiosidad puede ser auditiva, puede ser olfativa, vamos a desarrollar también todas esas curiosidades, esos vocabularios nuevos para muchos que van a hacer que nuestra creatividad también se vea grandemente y, y positivamente impactada que también es lo que queremos. Teresa Viejo, ¿dónde podemos saber más de ti y seguirte?
1: En mi página web, por ejemplo, en LinkedIn, que es una red que utilizo mucho y además tengo muchos amigos y amigas desde el otro lado del Atlántico. Y bueno, yo creo que ahí, y además es un lugar, LinkedIn es una red donde se puede contactar conmigo directamente. ¿eh? Yo respondo, a veces tardo un poquito porque tengo más lío, pero tanto en mi web como en LinkedIn yo creo que son buenos caminos para curiosear cerca de mí, de mí y cerca de mí.
0: Y recordad también el libro que también ya tenéis disponible que se llama La niña que todo lo quería saber y que habla de curiosidad sobre todo y de esas historias que nos pueden ayudar, motivar e inspirar a desarrollar la creatividad, Dime.
1: La web es www.teresaviejo.com
0: Teresa, te espero por aquí mañana y sigamos hablando de curiosidad, por favor. Claro que sí.